0: Woche haben wir an dieser Stelle vom Austritt von der Sarah Wagenknecht aus der Linkspartei und ihrem Ziel vor partei Parteienneugründung berichtet. Von Seite der Linkspartei ist der Entscheid von Sarah Wagenknecht scharf verurteilt worden. Betreffend der Zukunft der Linke herrscht aber Uneinigkeit. Einerseits spürt man die Sorge vor einem endgültigen Zerbrechen vor der Partei. Andererseits hofft man aber auch auf ein näheres Zusammenrücken der gebliebenen und auf einen neuen Zuwachs an Mitgliedern. Das ist zumindest ein Rät vom Partei-Co-Vorsitzenden Martin Schierdewan, einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen zu Und wir laden alle Menschen in diesem Land, die, für eine, die eine starke linke Partei in diesem Land wollen, ein, nun diese Linke auch zu stärken. Dafür starten wir eine Mitgliederoffensive. Erneuern uns und öffnen uns auch wieder der Gesellschaft. Alle Menschen, die eine soziale Alternative zum Rechtsruck und zu diesem verheerenden Kürzungskurs der Ampelpolitik wollen, sind bei uns. Herzlich willkommen. Auch heute ist ein guter Tag, um in die Linke einzutreten. Mhm. Aber lenkt ist das? Überzeugt ist das? Wie steht es wirklich um die Linkspartei? Zuerst muss man sagen, dass Zara Wagenknecht die Krise vor der Partei eher vollstreckt, als dass sie sie verursacht. Die Ursachen für den fortschrittenden Bedeutungsverlust der Linken die liegen tiefer. In einem sehr lesenswerten Aufsatz in der Zeitschrift Prokla hat der Raul Selig diese identifiziert. Eine wichtige Ursache für die Krise der Linke besteht darin, dass die Partei während der letzten Jahre in allen zentralen Fragen mehrere sich widersprechende Positionen vertreten hat. Die innerparteiliche Positionsfindung die hat zwar einigermaßen gut funktioniert. Über Streitfragen in Migrations-, Klima- oder Klassenpolitik hat man breit debattiert und am Ende eigentlich auch mit klaren Mehrheiten entschieden. Aber oftmals haben nach der innerparteilichen Debatte zentrale VertreterInnen der Bundestagsfraktion an den Beschlüsse der Partei systematisch und vor allem öffentlichkeitswirksam widersprochen. Und das in erster Linie, um sich so zu profilieren. Zara Wagenknecht ist da natürlich das prominenteste Beispiel. Und das führt zum zweiten, eng damit verknüpften Problem. Abgeordnete funktionieren quasi als kleine Ich AGs. Ein Mitglied vom Bundestag kann mehrere Angestellte, zum Beispiel als wissenschaftliche Mitarbeiter, über Jobs finanziell an sich binden. Das befördert die Fragmentierung der Partei und die Ausbildung von informellen Machtnetzwerken. Dabei ziehen natürlich vor allem die Abgeordneten viel Aufmerksamkeit auf sich, wo Differenzen innerhalb der Partei sichtbar machen. Also Statements gegen die Linkspartei oder auch Angriff auf das eigene Milieu können quasi als Türöffner in die bürgerliche Medialandschaft funktionieren. Und auch hier ist Wagenknecht das beste Beispiel. Wir haben das Problem ja in vielen Ländern, dass linke Parteien sich immer mehr von denen isolieren, für die sie eigentlich da sein sollten. Also Menschen, denen es nicht so gut geht, die keine akademische Bildung haben, die fühlen sich bevormundet, die fühlen sich belehrt von Leuten, denen es oft sehr gut geht und die sich dann als Opfer stilisieren. Und in dieser Zusammenfassung von ihrem Buch «Die Selbstgerechten» hat sich schon abzeichnet, in welche Richtung dass sich Zara bewegt, gegen wer, dass sie polemisiert und wo sie ihre zukünftige der basis sucht. Ein weiteres Problem betrifft das allgemeine Verhältnis von der Linken und ihrer Regierungsbeteiligung. Eigentlich zeigen alle Erfahrungen, dass der transformatorische, also der revolutionäre Anspruch der Linken, auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird, in den Landesregierungen aufgehen wird. Das liegt erstens mal an einem unvermeidlichen Anpassungsprozess, Politiker PolitikerInnen mit der Übernahme von ihren politischen Funktionen müssen durchmachen müssen. Zweitens hat es aber auch mit einem strukturellen Widerspruch zu tun nimmt die Linke ihres Programm ernst, dann darf sie ihre gar nicht darum gehen, einfach Führungspersonal für den Staat bereit sondern sie muss gesellschaftliche Machtverhältnis aufbrechen. Mit dem Problem sind Linke in Regierungsfunktionen ganz stark konfrontiert. Regierungsbeteiligungen haben also eine enorme Kraft, genau das zu unterbinden, was linke Politik in den Institutionen eigentlich müsste auszeichnen nämlich Widerstand und Konfliktbereitschaft. Irgendwo in diesem Spannungsfeld ist ein weiteres Problem angesiedelt, die Haltung der außerparlamentarischen Linken. Der Raul Selig beklagt die teilweise vorherrschende Haltung, Parteipolitik wird zu keinem nennenswerte Resultat führen. Er meint, es wäre offene Linke, die am Parlamentarismus kritisch gegenübersteht, hilfreich, wenn sie mit ihren kapitalismuskritischen Positionen wird wahrgenommen werden Also zum Beispiel über parlamentarische Debatten oder über die bürgerlichen Medien. Und der Punkt scheint einigermaßen überzeugend. In anderer Hinsicht ist die außerparlamentarische Linke ja auch pragmatisch unterwegs. Viele Linke wissen, dass man sich politische Kampagnen oder sogar das eigene Einkommen von Rosa Luxemburg-Stiftung finanzieren kann, ohne dass man sich wegen dem gerade komplett der Logik von bürokratischen Institutionen unterwerfen muss unterwerfen. Aber der pragmatische Umgang wird aufgeben, sobald es um die Partei geht. Dabei sind Parteien nicht einfach nur richtige zur Einbindung von kritischen Positionen im Staat, wie das anarchistische oder rätekommunistische Kreise oft behaupten, sondern sie sind eben auch Organisierungsorte, die umkämpft sind und wo Institutionen kritische Linke durchaus einen Unterschied machen können. Das sind jetzt alles eher strukturelle Kritikpunkte, also Punkte, die die Krise der Linkspartei in organisatorischen Bereichen verorten. Abschließend vielleicht noch etwas zur Programmatik der Partei. Der Alex Demirovic meint in seiner Analyse, wo in der gleichen erscheinen, ausgabe ist erschienen wie auch die von äh, Raul Selig, an der Linke Linken es nicht darum gehen, sich als Partei einfach eine Klientel zu suchen und quasi eine Nische auf dem Markt des Parteienwettbewerb ausfindig zu machen. Sich mal hier ein bisschen für die Interessen der KleinbürgerInnen einzusetzen und sich mal dort ein bisschen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fabrik einzusetzen, das ergibt noch keine kohärente linke politik eine erfolgreiche Linkspartei müsste sich allgemein auf sichtbar Sichtbarmachen von Ausbietungs- und Klassenverhältnissen konzentrieren. Sie müsste Zusammenhänge sichtbar machen und Klasseninteressen wirksam organisieren. Aus einer linken Sicht ging es nicht einfach darum, die sozialpolitische Bekämpfung von Missständen zu sondern darum, die Ausbeuteten drin zu unterstützen, sich miteinander zu verbinden. Und in dieser Hinsicht ist die jetzige Spaltung vor Linkspartei vielleicht tatsächlich eine Chance oder zumindest eine Herausforderung. Das jacobin magazin hat kürzlich geschrieben: ihr Linke brechen jetzt Konfliktlinien auf, wo sie seit ihrem Bestand durchziehend, wo aber immer wieder durch einen Konsens als Protestpartei und durch starke Führungsfiguren wie zum Beispiel der Lafontaine oder der Gisi überdeckt worden sind. Von der antineoliberalen Sammlungsbewegung, wie sie das Jacobin Magazin nennt, hat die Linkspartei nie den Schritt zur eigenständigen Sozialistischen Partei mit einer gefestigten Wählerbasis geschafft. Ja, und ob die Spaltung die übrig gebliebene Linkspartei jetzt auf den Weg bringt, oder ob sie jetzt doch ihre totale Bedeutungslosigkeit versinkt. Das hängt letztlich vom Willen und von der Fähigkeit der verbliebenen Parteimitglieder ab, auch die strukturellen und programmatischen Schwächen vor Partei anzugehen.